0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de Periodistas
1: Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día amaneciendo hoy en esta mañana lluviosa, al menos en el municipio capitalino martes 15 de agosto, por cierto, día de la Fundación de la Ciudad Capital, tema que será eh, el centro de Mesa de Periodistas el día de hoy. Les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me pueden seguir en arroba alfonsoagp, suscribirse a Nueva Nación en Nueva Nación.com. Nos están escuchando desde la cabina de TVN Radio, nos pueden seguir aquí en arroba Radio 965 en Twitter y en Instagram. Les recuerdo que pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas, entrando a Spotify o YouTube y buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa estos serán los temas que estaremos tratando. Como les comenté, 504 años de la ciudad de Panamá. ¿Y qué diferencia esos últimos cuatro años han hecho? Estaremos comentando sobre la experiencia compartida que es vivir en esta ciudad tan fascinante, a veces tan caótica, que se llama la ciudad de Panamá. Eh, Y estaremos hablando precisamente con alguien eh, que pronto presentaremos experto en la materia, también luego posteriormente en tema de noticias estaremos comentando sobre los intentos que se han estado dando por parte de los hermanos Martinelli y Linares de ser juramentados en el Parlacén con todas las consecuencias judiciales que eso podría tener. E interesante que este tema se repite constantemente, se agrava la crisis de agua, pero también estaremos hablando un poco sobre el tema del presupuesto del
0: 2024.
1: Presentados los temas, les presento quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto que me acompañan Fernando Martínez. Buenos días.
0: Buenos días. Saludos a nuestros oyentes.
1: También se encuentra con nosotros el día de hoy Sabrina Bacal. Un gusto. Buenos días, Sabrina.
2: Buenos días a nuestra audiencia.
1: Y aprovecho para presentar ya a nuestro invitado el día de hoy con quien estaremos conversando sobre este tema urbanístico. Precisamente se trata de Jorge Isaac Perén, presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Buenos días. Bienvenido.
3: Buenos días, eh, Alfonso, Sabrina, Fernando. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, feliz día. Feliz día. Hoy es un día especial.
1: Para usarlo bajo la lluvia. Vamos a empezar con Fernando, que nos va a dar un poco de contexto sobre la materia que vamos a estar abordando posteriormente. Te daré un tiempo para que también hagas una introducción. Así que empecemos contigo, Fernando.
0: A ver, en realidad, hoy son dos celebraciones importantes. La fundación de la ciudad de Panamá hace 504 años y la fundación, perdón, la, la inauguración del canal de Panamá claro. que se inauguró el 15 de agosto de 1914. Eh, de manera que sí son, digamos, dos fechas importantes de la historia del país. Eh, quizás valga decir, aunque el día de hoy buena parte de este programa lo vamos a dedicar a hablar de los problemas de la ciudad de hoy, para eso traímos a un urbanista, a un arquitecto urbanista, eh, quizás es bueno recordar que la ciudad eh, fue fundada el 15 de agosto de 1519, por el señor Pedrarias Dávila, quien era un emisario de la nobleza eh, española. Y también un muy feroz
1: administrador de la cosa pública.
0: Eh, Sí, eh, supuestamente vino a estas tierras a poner un poco de orden. Correcto, correcto. eh, Porque estaba en pleno apogeo el proceso de conquista. Recordemos que hay una fase de conquista y otra de colonización. Eh, y eh, Pedra, Pedra, Pedraria ciertamente era un personaje, aunque noble, oscuro, eh, siniestro, resolvió sus diferencias con Balboa, cortándole la cabeza, pero tomó decisiones importantes, estratégicas, no porque él fue el que ordenó el traslado ...de la ciudad o del, del, de, la, de, la, de la punta de lanza colonial española... ...que estaba en la en Santa María la Antigua del Darién... ...él es el que decide trasladarla al emplazamiento... Eh, en, en, el, ...en el Océano Pacífico... ...donde está lo que nosotros llamamos Panamá la Vieja... Eh, ...y esta decisión eh, es trascendente porque inicia... ...el periodo de la interoceanidad del país si bien eh, Núñez de Balboa había descubierto, según los españoles, claro que no no lo había descubierto porque ya una buena parte de la humanidad sabía que el océano pacífico existía y vivía en él, pero bueno, los españoles se arrogaron porque ellos descubrieron para el resto de Europa o informaron al resto de Europa que este océano existía, pero eh, gracias a la decisión de Pedrarias, eh, Se inicia la época de oro del transitismo colonial español eh, y y Panamá, la ciudad de Panamá, se convierte en el sitio estratégico a partir del cual se realizan las expediciones para colonizar eh, eh, las ciudades al otro lado eh, del Atlántico, o sea, en el Océano Pacífico. Esto es, eh, es realmente relevante porque el origen de la ciudad está vinculado ...a su vocación transitista, así así, eh, fue como nació la ciudad de Panamá... ...y creo que ese origen se proyecta a la ciudad que, que somos hoy... ...una ciudad sin duda de ninguna clase marcada profundamente por el transitismo... ...han cambiado las palabras, ahora somos el país de la plataforma multimodal y logística... ...somos el país del primer ferrocarril transcontinental interoceánico... Somos el primer país de un canal interoceánico entre, entre el Pacífico y el Atlántico. Somos el país del hop de las Américas. Pero todas estas frases marcan, eh, digamos, la vocación que le dio sentido económico a la ciudad de Panamá, eh, que hoy cumple 504 años.
1: Vamos ahora con nuestro invitado, eh, sus comentarios, pero sí al inicio una introducción también de sus planteamientos de la ciudad y un poco su visión de la historia.
3: Sí, sin duda eh, lo que menciona eh, Fernando con relación a a ese carácter que tiene la ciudad de Panamá es justamente por su localización geográfica que la constituye hoy en día en un país eh, que mueve un un significativo número de barcos y comercio que celebramos 504 años y si observamos eh, las ruinas de Panamá la Vieja, ellas ellas tienen una característica peculiar, o sea, en esa época nuestro medio de tránsito era el el agua y las ciudades pues se establecían frente a la costa en primera instancia eh, para, como lo mencionó, para la conquista, para la colonización y protegerse al mismo tiempo. Y actualmente eh, debemos repensar ese hecho y, y, lo, y lo segundo que colocó Fernando, el tema del canal de Panamá y lo que constituye consecuentemente por esa localización geográfica y por ese istmo estrecho. Y vinculado al tema del canal de Panamá existe eh, un aspecto importante que nos caracteriza como ciudad, que es la presencia de parques metropolitanos. Yo creo que la reflexión aquí con relación a ciudades es ver cómo crecimos eh, en, este, en todo este tiempo y, y ese canal que representa para nosotros. Entonces definitivamente que en esa línea nuestras ciudades tienen que, que caminar hacia eh, la mejora de, la, de las modalidades de, de tránsito ya sea intercontinental a través del canal de Panamá para que él no pierda su, su competitividad pero a nivel local eh, propiciar espacios públicos adecuados, modalidades eh, interconectadas para que que el ciudadano y los turistas, porque también esto es otro aspecto importante a destacar, en la medida que el el canal de Panamá continúe su crecimiento y consolidándose como una una plataforma importante en en el comercio mundial, de la misma manera la ciudad de Panamá también tiene que propiciar espacios adecuados para un sector que está en crecimiento, que es el sector turismo, y también proporcionarle a nuestros ciudadanos espacios saludables, adecuados, para el convivio, ¿no? Entonces, eh, mi reflexión para iniciar es, sí es importante entender de a dónde venimos, cómo hemos eh, progresado, cómo venimos haciéndolo para repensar y construir una mejor ciudad, no solo aquí en nuestra capital, sino en el interior del país.
0: Yo quería preguntarte eh, a propósito de, ¿ha crecido mal nuestra ciudad? O sea, uno de los problemas que tiene nuestra ciudad hoy eh, es que no ha crecido bien. Primero, el, trans, el, el transitismo eh, generó una especie de... Bueno, es una especie, no, generó desequilibrios regionales. Y esos desequilibrios regionales hicieron que nuestra urbe capitalina creciera enormemente, del punto de vista, no sé si tecnológico, urbanístico, etcétera pero en detrimento de un muy escaso desarrollo del resto de las áreas del país, o sea, en un desequilibrio enorme. Y por otro lado, también ese transitismo generó que la nuestra es una ciudad hiper com- cosmopolita, o sea, aquí tú puedes encontrar eh, presencia de... Todos los continentes. Exactamente, de, de, o sea. de, de pe- migrantes de todas las partes del mundo, cosa eh, que, que... Siempre que, sorprende. Que es sorprendente, o sea, tú... tú nosotros porque estamos acostumbrados sí. pero, pero el que viene de fuera y ve mira aquí el barrio chino aquí está aquí fue la presencia francesa aquí no sé qué acá este eh, eh, los indios los chinos los, no la diversidad esa diversidad también marcó la ciudad pero yo no sé eh, hasta qué punto la ciudad que tenemos hoy es el producto de un crecimiento también caótico
3: sí mira yo voy a, y a... eso
0: genera entonces a donde queremos aterrizar Para no ser tan romántica este programa, eh, en los problemas que tenemos como ciudad hoy.
3: Sí, claro. Mira, la ciudad a partir de 1920, con la llegada del automóvil, y esto en Panamá y toda Latinoamérica, se transformó en una ciudad para el carro. Para el carro. Y aquí es importante tenerlo presente, porque miren, uno de los mejores ejemplos de tejidos urbanos, hablando ya de, de, de diseño de ciudad como tal, lo tenemos en Colón, en el casco con manzanas
0: las 16 calles que le dicen
3: exacto, su orientación y el tamaño de las manzanas de 80 metros por 100 metros adecuadas para que las personas caminen 1850 no había carro no salí, no no entremos a a la fundación de Panamá la vieja, hablemos ahora del casco de Panamá, aquí Eh, la segunda ciudad un trazado urbano similar
0: el casco antiguo correcto, el casco antiguo,
3: ¿Cuándo la ciudad comienza a crecer 1920, 1930, 1940, con la llegada del auto, pues ya comienza un diseño urbano autocentrista. Obviamente con toda la la expectativa que eso generaba en la época. Y el desarrollo urbano comienza en Panamá a generar urbanizaciones con una entrada y una salida, lo cual es un problema que tenemos que resolver. Y segundo... Eh, lo que mencioné anteriormente, pues las manzanas grandes que no incentivan la, eh, que las personas caminen. Eso por un lado. Otro aspecto que por eso reitero la importancia de conocer cómo crecimos y dónde estamos y no asustarnos. O sea, nuestra ciudad Panamá sí necesita de, de reconfigurarse para generar más espacios públicos, para incentivar la, que las personas caminen y obviamente en el tema de la modalidad y la movilidad, que la política de transporte público sea bien clara y camine hacia mejorar la calidad y que no esté compitiendo en la vía pública el bus con el auto. Esto es importante tenerlo claro porque muchas veces eh, nosotros buscamos la solución al tema de movilidad de manera individual. Agarro mi carro y, y me muevo. Y en este proceso, pues, este el tema del tránsito en Panamá es sí un desafío. Que todo mundo aquí, todo radio oyente, eh, pierde una hora, una hora y media, a veces hasta tres horas para moverse de su residencia a su local de trabajo. Y es importante mencionarlo porque esto es consecuencia del plan de ordenamiento territorial. Y, y aquí quiero aterrizar en ese punto porque nuestras ciudades dependen hoy en día de de un plan de ordenamiento territorial que tiene que caminar hacia una ciudad compacta, importante, y de uso mixto. Eh, esto quiere decir que las personas tengan sus servicios próximos a su lugar de residencia, ¿no? y son aspectos que, que no, nos llevan eh, a reforzar el hecho de que eh, necesitamos no solo que las autoridades conozcan esto, sino que, por ejemplo, eh, un instrumento importante de la descentralización que ahí voy con lo que Fernando colocó antes, nuestra ciudad quedó enormemente polarizada en en la ciudad capital y esto generó mucho caos. Nosotros tenemos que caminar hacia una descentralización, crear otros polos económicos en el sector occidental y así, consecuentemente, eso desde el punto de vista regional. Pero desde el punto de vista local, tenemos que caminar hacia ciudades compactas y mixtas, obviamente para evitar las distancias y que la respuesta a tal vez un... Sistema de transporte eh, que no está en la excelencia que ne- se necesita o no está en el nivel de atender las demandas de viaje, pues eh, no se ha suplido por el auto. sino todos vamos a pagar el costo de estar en las vías. Entonces, el, la planificación urbana, a través de las juntas de planificación, también es importante mencionarla, juegan un papel importante. Aquí hay muchos frentes y actores eh, dentro de las juntas de planificación. La academia la espía, a la cual represento, y la sociedad civil. O sea que cada uno de nosotros pues tenemos espacio ahí en ese proceso de reorganización y construcción de, de mejores ciudades.
1: Quiero agradecer todos estos parámetros que nos estás trayendo para el análisis, que nos permiten estructurar la conversación. Quería agregar brevemente que es cierto lo que dices, ¿no? El auto, el bus, agregaría, el camión con el contenedor, la volqueta, el portacemento. Me explico, o sea, la verdad es que moverse en esta ciudad es una complejidad a veces muy riesgosa. Quiero traer a Sabrina a la conversación, escuchar tus comentarios y preguntas. Sabrina, yo también hacerte una pregunta a ti, si está bien. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de la ciudad de Panamá? No sé si tendrás memoria de de ellas.
2: Cuando yo llegué hace 25 años a vivir, eh, me encantó. O sea, el tema de la cercanía del mar había sido un, un sueño para mí siempre. Nunca viví frente al mar o cerca al mar. Eh, pienso que es una ciudad que tiene un potencial enorme que desafortunadamente no se ha aprovechado para que se traduzca en calidad de vida para las personas. Y eso es un poco lo que quería preguntarle a nuestro invitado se habla mucho de este concepto de las ciudades de 15 minutos. Eh, ¿Es todavía posible, o sea, donde donde una persona pueda vivir cerca de su trabajo, de la escuela de sus hijos, de la clínica donde se atiende? ¿Es todavía posible crear esto en Panamá?
3: Sin duda, sin duda. Justamente la planificación. La ciudad es un ente dinámico. La ciudad es un ente que necesita... eh, fundamentarse en datos, en estadísticas, los censos recientemente eh, se culminaron, pero esto tiene que continuar. Eh, como un ente dinámico se tiene que repensar, el planeamiento urbano es el, uno de los principales instrumentos para contener la expansión urbana, por ejemplo, que esto es fundamental mencionarlo. Nuestras ciudades, reitero el, el concepto que emití anteriormente, las ciudades compactas caminan a justamente a lo que tú mencionas, que eh, tengamos... Eh, servicios, amenidades cerca de nuestras residencias, pero esto también implica algo fundamental que no hemos estado pensando en los últimos años, el acceso a la vivienda social muchas personas en los últimos años eh, o, o lo, lo digo, digo de otra manera, a la vivienda de bajo y medio costo eh, en los problemas de transporte que tenemos hoy día y las distancias que tenemos hoy día es porque eh, un grupo eh, de la población panamea no tenía acceso a residencias y fueron a vivir a 40, 30 kilómetros de sus puestos de trabajo y, y consecuentemente, cuando creas una organización, la organización no tiene todas las amenidades, no tiene una escuela cerca y y, y aquí se genera una dependencia. Pero si es posible, eh, Sabrina, si es posible, lo importante aquí es que las autoridades, los alcaldes, tengan un compromiso con con la ciudadanía, que los principales actores que participan en este proceso, que son... Eh, los arquitectos y urbanistas, la sociedad civil participen y entiendan que la ciudad se tiene que repensar y tiene que caminar a, hacia tener espacios eh, públicos eh, habitares habitar es tener no solo una vivienda, sino la capacidad de poder caminar hasta el supermercado poder caminar hacia, hacia un parque y, y caminar hacia una regla básica la, 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 la ley 3 eh, la regla 330 300, cada habitante tiene que tener la posibilidad de su vivienda observar Tres árboles, 30% del barrio debe ser cobertura boscosa. Y no es solo cobertura boscosa, es espacio de recreación. Estamos hablando de salud pública y las personas no tienen que que ver que para todo lugar eh, se tienen que mover en carro. O sea, la ciudad tiene que propiciar la interacción social. Y que por qué no, ya te hablo de otros países, 80% de los viajes en, en algunas ciudades de Europa, los chicos van a la escuela caminando o incluso en bicicleta. No te quiero no te quiero decir con esto que Panamá lo va a hacer. Lo que quiero decir es que, que las opciones tienen que estar en la ciudad para que el ciudadano pues, pueda movilizarse eh, y utilizar eh, los servicios eh, de una manera accesible y no tenga que estar desplazándose 30, 40 kilómetros.
1: Yo solo quería también eh, comentar cómo eso incide en la salud mental de la población, poder ver árboles, este, poder ver el barrio. Fernando
0: no, Sabrina, ¿tienes preguntas? Ah, disculpa,
1: Sabrina, ibas a repreguntar, perdón.
2: Sí, precisamente con el tema que hablábamos de planificación eh, y de la posibilidad de tener este concepto de ciudades de 15 minutos. ¿Usted qué piensa de la suspensión ahora del plan de ordenamiento ter- territorial?
3: Bueno, este es un tema que...
0: En el corregimiento de San Francisco, ¿no? Sabrina.
2: Sí.
3: Sí, bueno. Sí, yo lo que te puedo agregar con relación a este aspecto es que... En
2: toda la ciudad. La, la persona que me está escribiendo, que es también arquitecto, me dice que es en toda la ciudad.
3: Ok. Sí, mira, eh, Sabrina, tú antes de, tu, de esta pregunta mencionaste algo interesante que, que me gustaría reformar. Mencionaste que la ciudad de Panamá tiene un atractivo, que es el, el mar. Este es otro aspecto importante que debemos de nosotros también tener presente. Tenemos un canal, nuestra relación con el agua debe ser mejor gestionada. Y en esto menciono que hemos vivido en algunos sectores del país de espaldas al mar. Eh, esto también implica eh, lo que mencioné anteriormente, los accesos a espacios públicos, eh, accesos no solo visuales sino físicos. Es importante eh, reconfigurar estos espacios, generar redes de, de, de donde podamos caminar y acceder a estos espacios. Pero yo al...
0: creo que la pregunta de Sabrina está dirigida eh, a responder quién está eh, no solo pensando la ciudad, yo estoy seguro de que hay muchos urbanistas que están trabajando en eso, pero al no ser ellos autoridades, eh, o sea, las ciudades que han tenido transformaciones importantísimas en América Latina han sido porque han tenido alcaldes y comunidades participativas gestionando las, la, eh, eh, los cambios que la ciudad necesita. Pero aquí no hay nada de eso. Aquí no hay autoridad, no hay alcalde. Que, que Aquí el, el alcalde más bien contribuye al caos de la ciudad. Esa es la verdad. Y los representantes de Corregimiento, los que no son prófugos de la justicia o condenados por la justicia, están viendo a ver cómo... eh, 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 el el que hay para mí. Es, Es la tristeza de esta ciudad. Y la consecuencia, perdonen que politice demasiado el tema, es que tenemos una ciudad que puede que tengan buenas personas pensándola pero en la que se manipulan los planes de ordenamiento territorial. Por eso me refería al de San Francisco específicamente. Pero es en todo el
2: distrito, me confirman.
0: Bueno, peor todavía. Y y, y una ciudad en la que nadie respeta los espacios públicos, cualquiera persona invade el espacio público, que es para eso que usted dice, para que la gente pueda caminar. Eh, Es una ciudad hostil, Sucia, llena de basura ¿Verdad? Y para acabar de de colmarnos Es una ciudad insegura Ese es el otro drama Porque cuando usted dijo ¿Por qué hacemos eh, barriadas Con una sola sola entrada y una sola salida? Hay personas que que, que querrían Que su barriada fuera una especie de cárcel Que tuvieran una cúpula con reja Para para poder cuidarse de de la inseguridad Mientras que usted viaja Usted ve que eh, eh, otra ciudad, otro tipo de ciudad es posible, pero nada de eso tenemos aquí.
3: Sí, en efecto. Eh, con relación al tema de, de construcción de ciudad, los instrumentos están. Las juntas de planificación social, las juntas de planificación urbana, eh, eh, disculpen, ellas tienen, existe un procedimiento participativo, justamente con, con el objetivo de que, que evitemos estos, eh, estos tipos de problemas donde eh, se invalidan planes de ordenamiento territorial. El proceso participativo es fundamental porque la ciudad debe reflejar todos los actores de ella, incluso las minorías, porque a veces en procesos democráticos gana la mayoría, pero eh, aquí vuelvo a un punto importante también para reflexionar. En la calle no vemos a personas en silla de ruedas. Y nosotros, como muchos países de Latinoamérica, tenemos un grupo significativo que que tiene dificultades de movilidad pero si no están en nuestras calles y no los vemos en los espacios públicos es porque hay dificultad. Entonces este proceso participativo debe constituirse eh, hoy, mañana y en en todo este proceso eh, electoral que se avecina, eh, en darle espacio a la sociedad civil, darle espacio obviamente a que la ciudad crezca, a los empresarios, porque la ciudad tiene que crecer, pero una manera de crecer es propiciarles espacios adecuados para que las personas vayan, consuman, los turistas lleguen. Y si nosotros creamos espacios públicos, donde el primer anillo de seguridad son los propios ciudadanos que usan dicho espacio, vamos a reducir la inseguridad. Pero estos conceptos y, esta, y estos datos científicos son conocidos. Otro aspecto aquí, además de la participación ciudadana, es que hay que darle espacio a los idóneos, a los que conocen todos los distritos de y ciudades de Panamá deben de tener especialistas sobre este tema. Además de la participación ciudadana, deben de, de tener asesores con relación al tema de ciudad para no caer en, en, en toma de decisiones que no están basadas en datos, que no están basadas en estadísticas y a veces eh, decisiones aleatorias. Así que la constitución, el pensamiento de una ciudad es algo importante. Eh, que debe estar basado en, en datos, en estadísticas, con los actores idóneos que conocen, pero al mismo tiempo el, el ciudadano debe entender que estamos en un proceso de crecimiento. Nosotros tenemos sectores de Panamá cuya densidad es muy baja. Barrios, el barrio, por ejemplo, si te pones a ver el, el, el barrio del Ingenio, eh, que tiene una estación del metro, la construcción de una infraestructura pública como el metro es elevada, 80 millones, 120 millones por kilómetro dependiendo si es aéreo o o si va debajo de de la tierra. Y si si hay una inversión ya de de, de un metro, ya tenemos una estación, debemos de comenzar a consolidar todos esos sectores con el objetivo de que el metro vaya eh, teniendo más usuarios y caminemos de la misma manera con un plan que busque una red intermodal de movilidad, metro, bus y demás. Pero es un proceso que hay que entenderlo porque a veces vemos el efecto y no la causa. Y, y mi papel aquí como representante de la Sociedad Panamá de Ingenieros y Arquitectos, que representa un grupo de idóneos, muy capaces, expertos, que están eh, asesorando en diversos aspectos, trabajando en empresas públicas, empresas privadas, nuestro papel es aportar con nuestra asesoría en toda la construcción de, 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 de la ciudad. Pero a veces no se manejan los parámetros y los conceptos y, y, y tienen altos costos. Altos costos. Mira, eh, te, 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 te menciono un dato importante. Más del 50-40% de la población adulta mayor de 40 años en Panamá sufre de algún tipo de obesidad o sobrepeso. Obviamente que es consecuencia de, nuestro, de nuestros hábitos eh, de alimentación y demás, pero aquí hay un gran factor que es nuestras ciudades no inducen y no dan el espacio para la recreación, para el convivio, para caminar. Y eso no lo digo, no lo dice... La espía, eso lo dice la ciencia, eso está más que estudiado. A los adultos mayores, el tema de salud mental que tú mencionas, la ausencia de un parque, la ausencia de un espacio público para que ellos puedan interactuar con los niños. Eso tiene afectaciones eh, significativas con relación a la expectativa de vida, su estado psicológico y demás. O sea, hay datos, hay información. Lo importante aquí es que cada ciudad debe tener una asesoría de un idóneo que conozca y pues, las decisiones no pueden ser aleatorias e impactar a, a una generación, cinco, cinco años, seis años. Eh, existen sectores en Panamá donde eh, nuestros, nuestros niños, nosotros fuimos niños pero muchos no nos acordamos, no tienen el espacio adecuado para su recreación.
1: Pido la pausa justo aquí porque eh, hemos hablado del pasado, del presente, quizás en el siguiente bloque hablaremos un poco más sobre el futuro, yo tengo preguntas sobre ese tema. Vamos al primer cambio cuando regresamos más de este análisis y repaso sobre la experiencia municipal, eh, no solo para los capitalinos sino para todo el país. Están escuchando meses Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone el día. Brevemente les recuerdo, les habla Alfonso Arimal de Nueva Nación, me acompaña eh, Fernando Martínez, está con nosotros Sabrina Bacal, también nuestro invitado el día de hoy, Jorge Isaac Peren presidente de la Sociedad para de Ingenieros y Arquitectos. Yo quería seguir con el tema, hablamos del pasado de la ciudad, hablamos del presente un poco. Yo quería entrar un poco a hablar sobre el futuro y meter un poco de controversia aquí en la conversación. Esta es una ciudad de muchas contradicciones, lo hemos estado viendo a través de, de esta discusión. Una de las contradicciones más importantes tiene que ver con el hecho de que la ciudad fue intencionada hacia el mar. Incluso Sabrina menciona que su memoria principal de llegar al, a la ciudad fue ver lo, la proximidad al mar. Pero luego hacemos cosas como construir la cinta costera 3, que de hecho fue sujeta a un enorme proceso en el Comité de Patrimonio eh, Mundial de las Naciones Unidas, y eh, ICOMOS, que es la organización que rige el tema, incluso hizo un estudio sobre sacar el casco antiguo de la lista de patrimonio precisamente porque habíamos cortado su acceso al mar con esta estructura de concreto. Entonces, claramente hay parámetros y conceptos dentro de la ciudad, muchas veces no son obedecidos por las personas que planifican alrededor. Pero yo quería irme a otro tema, un tema que me sorprende las pasiones que a veces despierta y tú mencionaste es algo muy importante que es que hay que redensificar la ciudad. La ciudad está muy poco densa en el centro. Eso implica...
3: En algunos sectores. En algunos
1: sectores, pero eso implica tumbar algunos edificios, mover algunas paredes, etcétera, y resulta ser que el centro de la ciudad naturalmente también es el centro histórico, porque la ciudad sí si fue construyéndose de forma radial, el centro es la parte más vieja. Yo soy bastante iconoclasta, yo creo uh. que hay que destruir los ídolos y olvídate de esas cosas, lo importante es la vida. Hay mucha gente que argumenta lo contrario, el patrimonio histórico es muy importante. En este edificio fue que vivió tal persona y deberíamos preservarlo así. Pero tú dices que, espérate, esto es nada más un edificio, por ejemplo, en el barrio de la Exposición. Esto es un edificio de dos pisos y como tú bien has dicho, hay una estación del metro, oficinas municipales. Aquí los edificios deberían tener al menos cinco pisos, seis pisos, siete pisos. No, pero no puedes tumbar ese edificio porque aquí la tía Manuel Almador Guerrero una vez se tomó un té. Y digo yo, la verdad es que sí hay que destruir los ídolos un poco y entender que lo que hay que aprovechar es el espacio no necesariamente el edificio histórico. Y la razón por la que digo que me parece muy gracioso es que, a pesar de toda la adulación que le damos a estos barrios históricos como la exposición, el casco antiguo, tú pasas por ahí y está en un estado totalmente deteriorado. Propiedades abandonadas, con graffiti, sin utilizar, un desperdicio de espacio, sinceramente. Entonces, te pregunto yo, ¿qué tan agresivos debemos ser los capitalinos en un poco eh, este ejercicio de redensificar la ciudad y estar dispuestos a quizás algunas estructuras ya pasadas de tiempo, tumbarlas para poder construir eh, otras viviendas más dignas, más humanas, más iluminadas. Me gustaría hacer todo.
3: Sí, excelente punto. Mira, el tema del patrimonio tangible e intangible, específicamente el casco antiguo. El casco antiguo tiene su valor y eso está muy bien definido y lo hemos conservado muy bien e incluso nos funciona muy bien desde un punto de vista como de, de ciudad. Tenemos restaurantes, no tenemos todas las amenidades, hoy ya los colegios no están por ahí, hay gente viviendo. Espejémonos en esa situación. Yo creo que hay un buen ejemplo de una ciudad. Una ciudad, pero ese, ese lugar específicamente tiene una riqueza que no tiene los otros sectores por la cantidad de edificios del siglo XIX. Correcto. Y tienen un valor, y eso es un valor que se transfiere a la ciudad porque es atractivo turístico. Muchas personas vienen a Panamá porque van a ese sector, porque hay un restaurante, y porque hay una arquitectura y un urbanismo con un tejido urbano totalmente o casi diferente del resto. Bien, eso hay que contextualizarlo. Ya cuando salimos del casco y nos vamos a Bellavista, venimos hacia San Francisco, ya la realidad de ese patrimonio histórico ya no no, no la vemos. Entonces ahí el el accionar hacia esos sectores ya es diferente, porque no hay la presencia de edificios patrimonio, pero por ejemplo si nos vamos a Hong Kong ya hay una condición diferente, hay la presencia de verde, ¿correcto? Entonces es interesante mencionar esto porque nuestra ciudad es una ciudad diversa, tiene un casco antiguo con patrimonio, pero también tiene el verde. La clave aquí es saber... Eh, valorizar esta, esta diversidad que tenemos o sea
1: es corregimiento por y
3: integrarla, creo. sí, es un contexto es un contexto, eh, por ejemplo Paitilla, nosotros eh, crecimos en eh, Paitilla, edificios altos, pero nosotros le dimos básicamente a la espalda al mar y se la continuamos dando al mar lo vemos desde los edificios, pero ese espacio es un espacio con un valor extraordinario desde el punto de vista de, de, de ciudadanía de recreación y hay que conocerlo y pues pensar, tenemos los manglares por otro lado, pero no voy no voy hacia allá. Volviendo al punto de lo que colocas, hay que contextualizar, hay criterios en el proceso de desarrollo, si hay un edificio que amerita pues su conservación, pues eh, los expertos en el área lo dirán, pero lo que sí es contundente y hay que entenderlo, tenemos que repensar sectores que no están en este momento con la densidad ni con el uso eh, que necesita, y lo entendiste muy bien. Tenemos estaciones de metro que no tienen una cantidad de usuarios significativa, y eso lo dirá el metro, es obviamente porque no hay puestos de trabajo cercanos, no hay residencia, pero allá hay una inversión grande. Entonces, eh, volv- volviendo al punto, si hay opciones para generar la, la ciudad de 15 minutos que mencionó Sabrina, debemos de contextualizar la, el, el debate. Panamá tiene desde el casco antiguo hasta... Yéndonos hasta San Miguelito, hay situaciones eh, peculiares, diferentes. Lo que hay que trabajar aquí es en la densificación, en el uso mixto, eh, oportunidades de trabajo en todos los los, los barrios, dejar de pensar en la sectorización, importante. Eh, Yo hablé del del autocentrismo, pero a partir de los años 40 se popularizó eh, la ciudad moderna. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo tengo mi ciudad hospitalar aquí, yo tengo mi ciudad eh, deportiva. Eso es un error grave que tiene un costo enorme. Entonces, eh, eh, coloco esto aquí nuevamente porque eh, cuando menciono uso mixto significa que debe ser una zona donde tengamos puestos de trabajo, eh, colegios, supermercados, en fin. Eh, Me mencionaste otro aspecto que querías... eh, Bueno,
1: precisamente no me acuerdo a a qué te referirás, solo quería quizás terminar yo también agregando que por ejemplo, estaba leyendo que en el Reino Unido sucede una situación muy similar donde Londres eh, ocupa gran parte del Producto Interno Bruto de esa nación, similar a lo que sucede en Panamá, para que veamos que suceden todas las magnitudes, por así decirlo. Y, por ejemplo, en el caso del de, eh, barrio de la exposición, que es súper céntrico, tiene una área enorme, precisamente el nombre lo dice, eso fue construido de cara a una exposición, a uno de estos fenómenos eh, mundiales, Pa- eh, Francia cuando hizo su barrio a la exposición termina demoliéndolo porque se acabó la exposición pues sigamos, aquí todavía estamos usando esos edificios, entonces yo siento que a veces tenemos como un apego histórico, creo que ese era el punto al final que sí. te referías, a estas cosas que ya podemos trascender y podemos incluso tener viviendas más dignas y eso me lleva precisamente al tema de Londres, cuando ellos urbanizaron en Londres el centro, lo que hicieron fue que tenían edificios donde la primera planta era comercial y luego dos o tres pisos de residencia y lo que causaba eso es que había suficiente espacio para alquilar y tener estas pequeñas tiendas donde vendían sus productos y podían ir a vivir en otro edificio cercano y tenían esa variedad pues. Me parece que es un modelo bastante
3: interesante. sí, es correcto, es correcto. En el espacio justa- en el barrio de la exposición justamente, y toda la área de Bellavista, tenemos una gran oportunidad. Una gran oportunidad significa que tenemos diversidad de la presencia de edificios eh, que tienen un valor histórico, pero no todos tienen un valor histórico ahí es donde está el el, el punto. ¿Qué podemos conservar y qué no? Pero definitivamente que sí tenemos que ir hacia la densificación y a reconstruir todo ese sector y costurar espacios eh, públicos donde las personas puedan caminar, integrar el, el verde. La naturaleza es importante en todo ese procedimiento. Tenemos que entender que, Cuanto más árboles tengamos conectando, también producimos sombra e incluso tenemos un servicio ecológico importante que es la presencia de más oxígeno, captación de CO2, entre otros aspectos. Aquí no he colocado el tema de verde, pero cuando hablamos de caminar eh, en Panamá por nuestra, asoci- nuestra condición climática, es fundamental entender que no es solo construir aceras, no es solo, eh, hay, hay que pensar también en una red de, de, de árboles y edificios con una configuración tal que produzcan eh, un, un entorno microclimático con la presencia de sombras y demás, que promuevan exactamente lo que lo que he mencionado anteriormente, que es la interacción social, la, la salud, la recreación, y que las personas pues, tengan como opción pues, el caminar, el uso de medios alternativos de movilidad para eh, sus actividades eh, diarias, semanales, y, y es fundamental entender que sí es un proceso complejo, por eso existe la ciencia urbana, la ciencia humana no es más que entender cada uno de, la, de, de los layers o capas. o capas y al final es una ecuación. Tú llegas a una solución que no que mitigue el impacto ambiental pero al mismo tiempo capitalice la, eh, la parte económica y que tenga un retorno social también. Hay que maximizar el, el retorno social de las inversiones, hay que... En, ese, en esa maximización del de, de retorno social y, 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 del, y, de, y, y de la inversión económica, también hay que priorizar eh, reducir el impacto ambiental. ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que es un tema complejo, pero eh, hay que darle espacio a los conocedores para que gestionen ya, nuestras ciudades. Sí,
0: ya tenemos que ir concluyendo porque lamentablemente el tiempo pasa volando. A ver, yo creo que que en esta sociedad eh, corrupta no hemos resuelto el problema de eh, construir una democracia de ciudadanos en la que los aspectos positivos, uno de ellos usted lo ha dicho, de la ley de descentralización, es que aquí la ley de descentralización nada más, nada más ocupa los titulares cuando vemos que está siendo mal utilizada pero la ley de, de descentralización transfiere, usted lo ha dicho, eh, facultades que antes eran eh, del Ministerio de Vivienda, o sea, centralizadas alrededor del órgano ejecutivo, a los municipios. Pero para que eso se funcione, tiene que haber eh, concejales que estén interesados en desarrollar sus comunidades, un alcalde que tenga el liderazgo de la ciudad y que pueda... Eh, no sé, cumplir funciones básicas en las cuales la academia y la planificación de la ciudad te, se, tenga un valor, pero nada de eso pasa en nuestra ciudad nada de eso pasa y lo que lo que priva en, mucho, en muchos casos es la especulación inmobiliaria eso que, que, que equivocadamente en mi opinión menciona eh, Alfonso, es el resultado de una feroz especulación inmobiliaria que lleva siglos, porque aquí en Panamá el proceso de acumulación de la riqueza se basó estrictamente en el valor de la tierra, porque esto no es una, este no es un país que, que desarrolló industrias o capital constante o inversiones. Nosotros tenemos una oligarquía migajera que se acostumbró a recoger las migajas del transitismo, lo que el tránsito dejaba, lo que la colonia norteamericana dejaba, esa era nuestra oligarquía Eh, eh, eso fue nuestra oligarquía a lo largo del siglo XX y su forma de generar capital era acumular tierras y especular con ellas y eso ha quedado como un resabio en la identidad de de muchos sectores del país pero ¿cuál es la forma de regular esos problemas? esos problemas de crecimiento que al final, repito, crearon una ciudad hostil sucia, desordenada imposible de movilizarte en ella y en, e insegura esa es la ciudad que tenemos y esos son los problemas que tenemos que resolver y para resolverlo tenemos que usar la academia, la planificación y el, el poder ciudadano que los ciudadanos asuman conscientemente la transformación de sus comunidades de su entorno si eso no pasa vamos a seguir eh, eh, destruyendo lo poco que tenemos, ¿no? que es lo que tristemente estamos haciendo. La nuestra es una ciudad llena de basura, fea, intransitable, y eh, tenemos que tener conciencia de eso ahora que se cumplen los 504 años de su fundación.
3: Sí, reforzar ese hecho de que el ciudadano tiene un, una voz, tiene un representante en las juntas de planificación que es el ente que encargado de planificar y eh, darle continuidad al crecimiento de la ciudad. Y yo yo reitero el uso de la palabra controlar el crecimiento, porque controlar es lo que que tenemos que hacer. Nuestras ciudades en Panamá y en el interior están creciendo enormemente y ese crecimiento implica un alto costo para el Estado en en los servicios públicos para atender dicha expansión.
1: Voy a aprovechar para pedir el cambio, eh, pero sería bueno darte qué sé yo, 15 segundos, 20 segundos para que es una conclusión final. No quería dejarte de sin una última palabra.
3: Sí, eh, es importante eh, invitar a todos los ciudadanos a. Lo, a la espía está comprometida en ese crecimiento de la ciudad. Eh, en, ese, eh, en ese crecimiento de la ciudad, todos los sectores tienen que estar involucrados, como lo mencionó eh, Fernando. El sector, la sociedad civil, las empresas, obviamente, que dinamizan el crecimiento de nuestro país, las autoridades. Y la academia juega un papel fundamental. Tenemos que capacitar, como ESPIA lo estamos haciendo, capacitando a todos los actores dentro de las juntas de planificación justamente para que la respuesta a ese proceso de crecimiento sea más robusta. Y eh, la espía en ese sentido pues tiene los foros Panamá Sostenibles. Reitero la invitación, recientemente fue el foro de urbanismo, movilidad y cambio climático. Y en septiembre tendremos el foro Infraestructura, SIC y edificio. Importante porque entramos, le damos el espacio a todos estos sectores para que un espacio de diálogo, pues repensemos a dónde estamos y hacia dónde queremos ir.
1: Pensar la ciudad, definitivamente muy importante. Vamos al siguiente cambio. Están escuchando meses periodistas con un análisis profundo y diferente que los pone al día cuando regresamos. Temática nacional e internacional. Manténganse en sintonía. Estamos de regreso en la recta final de mesa de periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo brevemente, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me pueden seguir en arroba gP Fernando Martínez, Sabrina Bacal. De hecho, le paso la palabra a Sabrina directo para discutir los otros temas. Sabrina, por favor.
2: Sí, bueno, para darle seguimiento a un tema que hemos hablado bastante, ayer se dio un segundo intento fallido de juramentación de los hijos eh, de Ricardo Martinelli, y los hermanos Martinelli y Linares en el Parlacén. Eh, Básicamente, pues el tema se ha constituido en un tema político, Eh, cada cada diputado panameño del Parlacén mostrando su apoyo o no a la inmunidad e impunidad que buscan estos muchachos con eh, lo que fue denominado por su padre como la cueva de ladrones. Lo que fue interesante ayer, porque, porque estábamos comentando el día que estaba acá el doctor Ritter, sobre cómo los siete diputados del PRD en el Parlacén en 2020 habían manifestado contundentemente su oposición a esa juramentación. Ayer hubo una, digamos, una división del comportamiento de los diputados PRD entre los diputados más cercanos a Vinicio Robinson, que están apoyando esa juramentación, y los diputados que responden a José Gabriel Carrizo que decidieron eh, que no, no apoyar, o sea, se ausentaron. Eh, hay un análisis bien interesante que hace Pedro Miguel González en el artículo del diario La Prensa, donde dice, bueno, sí, sabemos eh, de, desde cuándo viene la alianza de Benicio Robinson y Ricardo Martinelli, y lo recuerda, o sea, y Martinelli lo presionó económicamente y después se volvió hasta el día de hoy en su principal aliado Eh, y según Pedro Miguel González, digamos, esta postura de de los diputados cercanos a José Gabriel Carrizo de no aparecer ayer es más como para salvar cara porque no no quedarían bien y no implica eh, una ruptura de ese pacto de intereses comunes que según varias fuentes tiene José Gabriel Carrizo con Ricardo Martinelli. También, eh, bueno, diputados cercanos a Rómulo Rux, a Blandón, no asistieron, así que bueno, no se dio esa juramentación. Otra cosa importante o indignante es que escuchamos estos discursos eh, como el de Jairo Bolota en la Asamblea. Eh, y Y yo decía que últimamente aquellos funcionarios que no tienen ni una sola moral, pues les encanta hablar de doble moral. Eh, no sé por qué les ha gustado tanto el discurso, pero pero bueno, me imagino que porque no tienen otra manera de defender un intento de juramentación que el único propósito que tiene es que es, es la inmunidad, la ruptura procesal de los dos casos en los que están llamados a juicio los los hijos de Martinelli, Blue Apple y Odebrecht. Así que eso es eh, el análisis, digamos, político que hay detrás de lo ocurrido ayer. Desde el punto de vista jurídico, eh, un un abogado internacionalista me insiste que la juramentación tiene que ser presencial, no puede ser virtual. O sea que la la opción de Nicaragua no no sería viable porque ellos tienen impedimento de salida del país. Eh, creo que, que es un elemento bien importante a considerar.
0: A ver, yo en este tema de, de los hermanos Martinelli y Linares, he escuchado de todo. Ayer escuché al diputado Dorindo Cortés decir una cantidad asombrosa de disparates. Eh, afirmó que no se necesita juramentación para tener fuero del parlacén. Este señor, o sea, militante del PRD, eh, cuadro de Benicio Robinson, defensor oficioso, asumo que ad honorem, de los hermanos Martinelli Linares, con esto nos está diciendo que eh, que el hecho de que ellos hayan huyendo de la justicia de Estados Unidos hace, as, as, que hayan decidido hacer escala en Guatemala para ser juramentados fue. lo hicieron porque era innecesario. No era necesario ser juramentados. Es lo que ahora nos dice. Pero ellos, huyendo de Estados Unidos, pararon en Guatemala para ser juramentados. Y si no era necesario, ¿por qué lo hicieron? Pero además.
1: iban a comprar testanía.
0: Eh, pero además. Pararon en Guatemala, en Guatemala, Estados Unidos lo pidió y, y tuvieron un año preso en Guatemala. La decisión de, de irse a juramentar le costó un año en la cárcel y después un juicio en Estados Unidos. Pero ahora resulta que el señor Dorindo Cortés dice que no era necesario. Ahora, si no, era, si no es necesario juramentarlo, entonces porque han ido dos veces al Parlacén, bajo su auspicio, a juramentarse. Yo, de verdad, es es, es un disparate, es un perfecto disparate. También ha dicho que ya las credenciales, los hermanos Martinelli y Linares las recibieron. Y los hermanos Martinelli, yo lo he dicho ya, fueron electos por control remoto. Ellos estaban fuera del país ahora resulta que son unos grandes patriotas que quieren trabajar por la región centroamericana y sacrificarse un par de meses siendo diputados del Parlacén. Y y entonces están tan interesados en servir al país y a Centroamérica que quieren ser diputados del Parlacén y que ya ellos tienen las credenciales, fíjense, las credenciales de ellos, las recibió su mamá, ahí está la foto, la señora Marta Lina, porque ellos no estaban ni por aquí. Entonces, se han dicho, y lo que y lo que no dicen es que toda esta cosa del fuero, que si la credencial, que si se juramentan, que si, que si lo pueden hacer de X o Y o Z manera, todo es un esfuerzo para construir una evasión. El, eh, se evadieron de Estados Unidos, se evadieron de Guatemala. A, a, por cierto, a Panamá venían y aquí tenían todo lo, todos los temas resueltos. Eh, y por eso... Dicen que renunció la señora Rosario Turner, de Ministra de Salud. Eh, Hay que recordar todos esos temas porque las complicidades que dieron origen a esa fuga de ellos con todos los temas resueltos en Panamá, indican que gente vinculada al gobierno, eh, patrocinadoras o cercanas o colaboradoras de la familia Martinelli, hicieron posible... O, o vendieron que era posible esa fuga que al final se frustró pero todo esto todo este, este patriotismo de los hermanos Martinelli no es otra cosa que una treta para evadir ir a el martes que viene el, al, en el juicio de Blue Apple donde evidentemente y en el de Odebrecht que será en septiembre donde evidentemente hay un cúmulo de pruebas de lo que ya Estados Unidos probó, que son culpables, pues. Pero bueno, y, y en ese juicio, el, ¿por qué, si son inocentes, no debaten con prueba su inocencia? ¿Por qué lo evaden? Bueno, porque, porque obviamente eh, hay pruebas de que en el juicio, la Fiscalía, el Ministerio Público ha presentado pruebas suficientes de que son culpables. Aquí ya yo leí incluso parte del sumario.
1: Fernando, no, disculpa que te interrumpa. ¿Cambia algo que ellos, eh, que empiece el juicio y después sean juramentados a ser juramentados antes?
0: Apenas son juramentados. Ya. Eh, el, se, se produce la ruptura y el caso, en la fase que esté, debe ser enviado a la corte. Ahora, cuando eso pase...
1: O sea, que este es un riesgo latente.
0: Sí. Ya. Si eso pasa y el caso llega a la corte, después renunciarán a la corte digo, renunciarán al parlacén para que el caso caiga de vuelta. regrese de nuevo ¿por qué lo van a hacer? porque lo que están haciendo es ganando tiempo para que en el interín Llegue la se, según su teoría ocurran la, las elecciones y su papá ya pero ya a ellos no les conviene tampoco ser juzgado por la corte y, ahí, y a eso renunciarán en su momento ¿por qué? porque el, el juicio de la corte es final y definitivo o sea, si son condenados en la corte, no hay chance de apelación. Así que, cosa que ya pasó con Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli, que dijo que el, el Parlacén era una cueva de ladrones, se fue a la cueva de ladrones, seguramente, seguramente fue juzgado por la corte, después renunció al Parlacén, regresó a, a la... Y bueno, y, y tenemos el resultado que tuvimos con el caso Pinchazo. Bueno, esta este es una historia que se repite perfectamente en espiral. Y esto es, es la estrategia. Y todo eh, lo que lo que los diputados y los defensores de este, de este de este entuerto hacen es nada más enredar lo más posible la cosa y darle un, una, una pátina que no se corresponde con la realidad. La verdad, la verdad es que aquí hay una, un esfuerzo concertado entre políticos para evadir el brazo de la justicia.
1: Eh, ya estamos sobre tiempo, pero Sabrina, no quería cerrar sin que tuvieras una última conclusión. Ah, disculpe, estás en mute. Estás en mute, Me, te pido disculpas. Ah,
2: voy a mencionar tres temas eh, donde, que, que vamos seguramente a tratar en siguientes programas. Por favor. Eh, porque son, tiemp- son tiempos eh, muy convulsionados y realmente el tiempo no da en los programas para analizarlos todos. Internacionalmente. Eh, ayer sale la cuarta imputación contra el expresidente Donald Trump Eh, esto por eh, intentar alterar el resultado en el estado de Georgia Eh, tiene cosas en común con la tercera acusación que tiene que ver con el 9 de enero pero eh, digamos la característica ah, perdón, perdón 6 de enero la característica es que eh, se está utilizando una ley eh, un, un tipo criminal que involucra, que se utiliza para, para la mafia, el narcotráfico, porque es una conspiración para delinquir. Y una de las cosas que me llama, que llamó la atención es que en este caso, a diferencia del caso federal, que es el del 6 de enero, él no podría de llegar a ser presidente él no podría darse un un indulto a sí mismo por tratarse de de un caso eh, estatal y no federal. Eh, Y creo que los que seguimos lo que ocurrió en esa elección y después eh, sabemos que hay muchísimas pruebas entre ellos, una llamada eh, donde le dice al al secretario de Estado de Georgia, eh, búscame los votos. Así que eso eso es, continúan los escándalos alrededor del expresidente Trump, ...continúa liderando las encuestas del del Partido Republicano... ...y empatado en las encuestas nacionales. Eh, Ecuador. Ayer asesinaron a un líder político del partido de Rafael Correa... eh, ...cuando cuando se dio el asesinato del candidato presidencial Villavicencio... eh, ...su viuda e incluso muchas personas sacaron tweets... ...del propio Rafael Correa y de personas alrededor de su círculo político amenazantes contra Villavicencio, pero bueno, lo de ayer muestra la complejidad del problema de Ecuador y también que no es o, o, o que no podría verse como un tema eh, ideológico, sino como un tema de narcotráfico infiltrado en todas las instituciones del Estado. Y por último, eh, Garis Tempe, el, el director técnico de origen inglés hizo ayer una denuncia de partidos amañados en la la federación Eh, queremos en los próximos días hacer eh, un análisis con algún algún experto porque me dicen que esto ya había sido denunciado por por la federación de de futbolistas profesionales así que eh, la, la corrupción en nuestro país alcanza ahora también el fútbol
0: Fernando Sí, yo en realidad soy ignorante en materia de deporte pero eh, sí hay que prestarle atención eh, creo que no es la primera vez que se habla, lo he escuchado varias veces, pero no no me he atrevido a opinar sobre el tema porque de, de verdad, yo no sé si hay un juego amañado no sé en qué consiste la trampa no sé, no eh, pero toda denuncia de corrupción en el deporte, particularmente yo lo, eh, lo voy a volver a decir aunque hay gente que no, no, no le gusta que lo diga, pero aquí se está discutiendo o se ha propuesto a la Asamblea una ley de deporte y esa ley de deporte ninguno de sus artículos dice que hay que separar la política del deporte, que lo que está dañando la, el deporte en nuestro país es que eh, diputados políticos conspicuos de este país son presidentes de federaciones, eh, na, eh, presidentes de la federación de natación que nunca han nadado en su vida. Son Benicio Robinson que creo que es de la federación de béisbol <risa> y heredan los cargos, el papá se lo pasa al hijo, el hijo al no sé qué. Eso que eso que eso que es feudalismo.
2: Perdón. Pero, perdón que mete mi meto mi cuchara aunque estamos muy muy pasados. Eh. Si alguien ha hecho política con el deporte en este país es Héctor que Ahorita también está haciendo política. Entonces, eh, no me extraña y, y ojalá sea investigada esta denuncia que ya había interpuesto, como me dicen, la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá.
1: Bueno, con eso llegamos al cierre del programa. Nos pasamos un poco, pero muy fascinante, muy interesante. También la entrevista con nuestro invitado del día de hoy que nos ha dado parámetros con los cuales evaluar la situación de la ciudad e incluso juzgar al alcalde capitalino en la conciencia capitalina. Y bueno, por 504 años más de desarrollo de la ciudad, eh, nos despedimos. Muchas gracias a Sabrina Bacal.
2: Gracias a nuestra audiencia.
1: Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Y sobre todo muchas gracias a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo que tiene una cita mañana aquí en Mesa Periodistas con análisis profundo y diferente que los pone al día. Feliz Día lluvioso
0: meso de periodista.